0: O luto, as incertezas, o desafio do equilíbrio das emoções e diversas outras crises se tornaram acontecimentos normais em nosso dia a dia. Mas como liderar nesse processo? Se a pergunta fosse simples, nós diríamos seja humano, mas sabemos que não é assim, um dia está tudo bem. Já no outro, nem tanto. Por isso, nesse InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, vamos trazer alguns passos essenciais para a desafiadora arte de liderar em tempos de luto. E a gente tem aqui a Mônica Chimenez, ela é CEO e fundadora da MCM Brand Experience. Mônica, seja bem-vinda ao InsiderCast.
1: Obrigada, boa tarde, super feliz de estar aqui com vocês, em InsiderCast, para falar de temas não tão simples, mais difíceis, mas importantes nesse tempo que a gente está vivendo. Obrigada por estar aqui, um, uma grande alegria.
0: Alegria é toda nossa, Mônica. Já vou começar com uma pergunta, qual foi a maior dor da sua carreira e como que você aprendeu com ela?
1: A maior dor da minha carreira não foi especificamente na liderança de, de pessoas que viveram a dor, foi a minha própria. A minha própria dor foi, com 32 anos, descobrir sete tumores malignos na mama é, e viver o processo do câncer e, e ter que lidar liderando a empresa, como CEO da empresa, como a pessoa que respondia pela empresa, como sou até hoje, é, e lidar com um desafio tão grande que era cuidar da minha saúde, com medo da morte, mas uma esperança de vida e um desejo de tudo funcionar. E tudo funcionou. 16 anos depois, estamos aqui liderando outros momentos, outras crises viver por outras, como líder com outras pessoas, vivendo a dor de outras pessoas, mas deu certo, eu acho que essa foi a maior dor, lidar com a minha própria dor e continuar liderando, continuar inspirando, continuar achando propósito, continuar achando possibilidades de não morrer fisicamente e não morrer com a empresa porque quando a gente é empreendedor mais do que como CEO, porque agora existe um grupo formado né? e eu consigo liderar este grupo, mas na época eu ainda era a que faz tudo, então como é que a gente dá conta da atender cliente, cuidar de orçamento, cuidar de estratégia e permanecer viva com tantos desafios de cirurgias. Então essa, para mim, foi a maior dificuldade como líder.
0: Mônica, já começamos esse Insidercast ultra inspirados pela sua dor, pelo que você passou. E eu queria chamar também aqui outros dois amigos para a gente complementar essa, esse Bate-papo de um tema que é difícil para a gente falar, mas tem que ser falado porque, com a gente vem falando aí de caos, de dores, muitas vezes a gente se, se transforma nesses momentos. E queria chamar também aqui a Barra Rodrigues e o Cleiton Lúcia, a primeira, a menina de São Vicente, aquela que viaja os quatro cantos do planeta. Bar Rodrigues, e você, Bar, como você tá hoje?
2: Olá, Fábio Oliveira. Olá, insiders. Como diria a música de Marina Lima, chove lá fora e aqui não, não faz tanto frio. Mas me chama, me chama que eu venho aqui para Insidercast. Bater esse papo com a Mônica, já estou aqui impactada positivamente por essa história que a Mônica abriu o episódio contando para gente. Acho que a gente tem muito para aprender nesse tema de hoje. Eu acredito que lutos são vários tipos de de luto, acho que a gente vai falar sobre isso aqui com ela hoje, mas eu quero saber do meu conterrâneo, porém não meu conterrâneo, porque já que eu não sou vicentina de nascença, eu sou vicentina de coração, sou paulista mas vou perguntar para ele que é da terrinha, é um santista o rei da Baixada Santista, aliás Santos Adjacências, Cleiton Lúcio muita chuva por aí também, como é que tá aí?
3: Nossa senhora não acaba de chover aqui gente, eu preciso sair para fazer minhas coisas e ir na, na quitanda comprar minhas, minhas frutas mas vamos lá, né? <risos> Mônica, eu achei muito legal que você disse que no começo da sua carreira você tinha que girar várias coisas e eu, a gente super se identifica por aqui também, né? Todo empreendedor no começo de carreira tem que girar vários pratinhos para manter a empresa funcionando até que ela tenha corpo e comece a estruturar os, os setores da empresa, né? Então a gente super se identifica com essa parte também, viu? Queria perguntar para ela, gente, o seguinte, né? Mônica, qual é a missão do líder, na verdade, em um momento desafiador como o estado de luto?
1: Ai, Pergunta difícil, mas vamos lá. É, primeiro, eu adorei a apresentação. É, então, vamos lá, as coisas que nos conectam. Eu sou o Santista.
0: Olha só. Eu sou Santista. Eita,
1: olha aí. <risos> minha família toda é de Santos e eu fiquei super afastada desde que meu avô é, saiu de Santos, a minha avó e tal. Eu não, não tive mais muito contato, até que comprei um apartamento no Guarujá, gente. Agora, todo final de semana, eu sou Santista de novo. É, vou a pra pra Praia. Todo final de semana, durante a pandemia A gente acabou indo pra lá Pra gente conseguir ter um pouco de calma nessa loucura Toda que foi a pandemia, então voltei a ser Santista nesse momento é, Da minha vida. Como é que a gente Cuida de pratinhos e como é que a gente Cuida de pessoas em momentos difíceis Principalmente o do luto. Esse tema Veio, eu tava no Guarujá de férias E me caiu a ficha disso No dia que eu recebi a ligação De uma das pessoas que trabalha comigo há bastante tempo Dizendo que o pai dele Teve um, um problema, é, Teve um infarto, um AVC, as coisas se somaram. E a gente começou a, a procurar médico, dependendo do SUS, vivo o SUS, que alegria. E a, a questão da assistência da saúde no Brasil é sempre complexa. Acho que em outros lugares do mundo também, tá, não é só aqui, cada um com, com as suas dificuldades. Mas em quatro dias o pai dele faleceu. Não deu tempo da de gente fazer nada. E eu já tinha vivido, no começo da pandemia, logo lá no começo, é, tem uma pessoa que trabalha comigo há 16 anos. Então ele é quase unha e carne, né? Carne e unha, vamos lá lembrar da musiquinha. É laranja, né, gente? em <risos>
2: alma gêmea, bate coração, Mônica, as metades laranja. Ele, gente.
1: <risos> eu cantei com ele, tem esse, Eu tenho uma vida de back vocal, pregressa. E eu cantei com Fab, o Fábio Júnior. Então, é, tem esse pedaço aí da minha vida. Eu faço palestra com música. Semana passada, inclusive, eu falei desse tema da, da saúde, do luto, da dificuldade. E eu sempre canto uma música nessa hora, quando eu lembro dessa, dessa dor toda, que é do, do Lulu. Mas o teu amor me cura. De uma loucura qualquer. Então que loucura é essa aqui? Que loucura é essa que a gente tem que se curar todo dia. Enfim, é, viver o luto com, com o Fernando ano passado, o Fernando pegou a Covid, o irmão dele pegou a Covid, o irmão dele faleceu, mais novo que ele, deixou dois filhos, é, um com 12 anos e o outro com 8, e são amigos da vida inteira. Então foi o primeiro momento que eu falei cara, esse, negócio, esse troço mata e vai matar a gente que eu amo, eu vou sentir uma dor tentando preservar minha vida, eu fui operada no meio da cirurgia, no meio da pandemia, eu também tive que fazer mais uma cirurgia no meio da pandemia, então ir o hospital, essa coisa toda. Mas a questão é como é que a gente dá amparo para essas pessoas conseguirem viver o luto delas? No meu processo de luto pessoal individual, porque quando a gente tira pedaços do corpo, a gente se despede deles. Então eu tive que fazer luto de várias partes do meu corpo, que foram embora e que não vão voltar nunca mais. E eu vivi esse luto pessoal. E eu tive um respeito da minha equipe muito, muito grande. De conseguir dar conta das minhas atividades, desse trabalho com cliente, enquanto a gente ainda tinha pouquíssima gente. Tinha quatro pessoas na agência. Hoje a gente tá falando de quarenta. Com quatro pessoas, era sempre muito mais complicado. E eles foram tão empáticos e tão queridos e suportaram a minha dor. Quando eu me vi de novo, no momento que agora eu sou a líder, a MCM, o, o, o grupo de empresas, nós somos quatro empresas, mas eu não tenho outros sócios. Então a empresa é minha, 100% minha. Tem um board bacana e tal, mas assim, eu precisava suportar essas pessoas pela empatia do, da dor, do luto, e eu não podia parar o negócio. E como é que a gente faz isso quando... A gente está sozinha para poder fazer esse negócio acontecer. A perda do irmão do Fernando, do Loca, foi uma dor muito grande para todos nós. O Fernando é a é espinha dorsal da do MCM, é o que o Fernando está 16 anos comigo. Ele trabalha com clientes há muito tempo, os clientes têm muito carinho por ele, daí fica aquela sensação: a gente não pode passar trabalho agora pro Nando, porque o Nando precisa viver o luto que ele está vivendo. Fora o fato de que o Fernando foi internado com Covid e quase morreu na semana seguinte. E por outro lado, a gente olha e fala, mas se parar de mandar trabalho, a gente não tem como alimentar nem o Fernando e nem as outras pessoas. A gente já estava vivendo a pandemia, o meu setor é o de eventos, que é um dos setores mais, setores mais afetados durante a pandemia toda, nós fomos o primeiro a parar tudo e os últimos a voltar tudo, porque agora que a gente está voltando para o mercado, e a gente não podia dizer não para qualquer tipo de trabalho, então a gente não podia mostrar fragilidade para o mercado, mostrar a estrutura que a gente tinha e, por outro lado, a gente tinha que ser empático com a dor das pessoas que estavam vivendo o luto entre nós. E o medo, porque o luto também é o medo e a gente tinha medo todo dia de sair de casa a gente tinha medo de ir no mercado, a gente tinha medo de ir na farmácia a gente tinha medo de respirar eu tinha medo de sair de casa, imunossuprimida eu tinha medo o tempo todo e como é que você lidera com medo com luto e com dor? Eu acho que a única resposta para isso é se colocando na pele de todas essas pessoas, sendo empático mostrando a fragilidade porque a Brené Brown fala tão bem quando ela fala de vulnerabilidade, quando a gente pode mostrar quem a gente é de verdade a gente não precisa ser 100% em tudo o tempo todo, e as pessoas se comparam as pessoas têm empatia. Pessoas, gente de verdade... Tem gente que não, né? Mas quando é gente de verdade... Se compadece da sua fragilidade... Se compadece da sua vulnerabilidade... E resolve construir junto. O momento da pandemia... O momento desse luto... Foi um momento de muita construção paralela. Muita gente entendeu que a única conexão possível... É a do humano. E se a gente não suportasse a dor do outro... Se a gente não, colo não se colocasse com a pele do outro... Ninguém ia sobreviver. Não ia sobrar para ninguém. Eu acho que inclusive agora a gente está vivendo... O, historicamente o resultado disso... Então, eu estava em Dubai, cheguei, hoje está fazendo uma semana que eu cheguei de Dubai, eu fui no Museu do Futuro, aquele museu novo que inaugurou mês passado, e a gente está falando lá de 2071, a mais alta tecnologia que a gente vai ver na vida. Eles estão prevendo o futuro, 9 bilhões de pessoas vivendo na Terra, o ônibus que voa, o carro que voa, a roupa que você coloca, que reconhece e tem chips dentro da sua pele, que reconhece todas as coisas para você não ter que tocar em nada. né? Tudo não precisa mais de touch no futuro que eles estão desenhando. Mas tem uma coisa fundamental, a conexão, a conexão com o humano. Toda a tecnologia, a sua funciona se for para o humano, se for desenvolvida para que os humanos sobrevivam melhor e vivam melhor. E acho que foi isso que a gente fez durante esses dois anos. A gente precisava viver. E se a gente não se colocasse na pele uns dos outros, não ia sobrar nada. E eu acho que essa vulnerabilidade, esse acesso à, à empatia que a gente criou foi o que fez a gente chegar do outro lado do mundo, do outro lado do rio, do outro lado do túnel. Não vai acabar nunca mais. Essa é uma certeza que a gente tem. Não tem mais máscara agora. Mas a pandemia essa endemia que está saindo da pandemia e se tornando uma endemia, ela não vai acabar nunca mais. A gente vai ter mutações de vírus, esse foi o primeiro, a gente vai ter muitos outros. E como é que a gente se mantém conectado? Como é que a gente continua empático para continuar desenhando o futuro? O futuro só existe se o humano existir, se houver essa conexão. Então eu acho que se assim, liderar em tempos de, de luto, a resposta é sendo humano, sendo empático, e enxergando e demonstrando a sua vulnerabilidade e criando conexões de verdade.
2: Mônica, acho que você respondeu muito da pergunta que eu ia te fazer agora, né? de como líder pode suportar a dor do outro, né, eu acho que você já trouxe a grande resposta numa única palavra que é empatia, né, mas eu queria aprofundar um pouco com você, como é que a gente faz isso, Para quem ainda não entendeu, né, como que é ser empático, você falou muito da tecnologia que é feita para os humanos, mas ela também é feita por humanos, né, a gente tem aqui como grande bandeira, propósito do Insidercast, justamente essa humanização do mundo corporativo que ainda, como diz a Patrícia Amato, uma das nossas convidadas aqui é, do Insidercast, é um ambiente ainda onde falta muito amor. Amor é uma palavra que não existe e muitas vezes a empatia também ainda não existe, né? Como é que a gente faz para mudar esse cenário? Tem outra palavra dessas que a gente falou, eu tenho um amigo muito querido, a gente trabalha muito com diversidade
1: na MCM, né? A gente tem essa coisa de trazer de modo prático para o mercado e para o mundo a diversidade, a inclusão, a sustentabilidade, acreditando que esse também é o único jeito de a gente continuar no mundo. E tem uma palavra que eu aprendi, que eu uso muito, que é o respeito. Porque a gente não consegue amar todo mundo. Não é possível a gente amar todo mundo, porque tem muita gente que não tem, eu não tenho nem acesso a essas pessoas. E outras que eu tenho acesso, eu não consigo amar. E eu não posso ser cobrada de amar todas as pessoas. Eu amo algumas verdadeiramente. Descubro novos amores pela vida, novas paixões pela vida, por pessoas. Eu sou uma apaixonada pela vida, né? um desejo de viver gigantesco. Mas eu aprendi que o respeito é é necessário para a gente continuar encontrando limites, né? Os tais, os tais dos boundaries. e Como é que a gente consegue colocar limites respeitando quem você é e quem eu sou para a gente encontrar uma fórmula de amor? E o respeito é a primeira ferramenta empática que a gente pode ter. Quando eu respeito quem você é, com as suas individualidades... Quando eu respeito quem é a pessoa que eu nem conheço... Mas eu sei a causa que ela está lutando... Quando eu respeito o meio ambiente... Quando eu respeito as conexões que existem por aí... Eu trago para mim a responsabilidade de contribuir para isso. E daí quando eu me coloco nessa cena, eu passo a ser empática. Então para mim o primeiro passo da empatia é o respeito. Porque quando eu falo eu posso ser vulnerável, se as pessoas que estiverem do outro lado não me respeitarem, eu não posso ser vulnerável. Porque senão eu vou ser massacrada. Tem um monte de gente que não pode demonstrar sua vulnerabilidade. Porque se a gente mostrar que a gente é vulnerável, as pessoas vão passar por cima da gente. Mas se eu respeito essas pessoas, eu consigo ter um outro olhar para essa mesma cena e para essas mesmas pessoas. Então, para mim, esse caminho da empatia, esse caminho do amor, é o caminho do respeito. Porque eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar eu tenho que valorizar quem você é, a forma com que você vive, as escolhas que você faz. Esse é o jeito da gente habitar no mesmo ambiente. Em algum outro momento da vida, talvez a gente mora em Marte, em Júpiter, vai existir vida em outros lugares, não sei. Mas nesse momento moramos todos no planeta Terra. E a gente está vendo tantas cenas de desrespeito, tantas cenas da... A falta de amor passa por umas coisas políticas, a falta de amor passa por cenas da miséria, do poder, né? essa necessidade do poder. Então, para mim, esse mundo louco, acabou a pandemia, a gente agora vai matar por conta de petróleo, a gente vai matar por conta de poder, a gente vai matar por conta de dinheiro. Esse respeito, para mim, é o caminho novo da, da empatia que a gente precisa fazer.
0: Mônica, você falou bastante do respeito. Eu queria trazer esse tema... Nessa próxima pergunta, só que é o autorrespeito. A gente muitas vezes se preocupa até em respeitar as outras pessoas, mas a gente não se autorrespeita. Como que seria isso? né? A gente viveu no mundo da pandemia, estamos vivendo ainda, infelizmente, em casa, no trabalho milhares de tarefas, problemas de saúde, problemas de luto por uma perda de um ente querido. Como encontrar esse auto-respeito e a gente encontrar o nosso equilíbrio para viver com tantos pratinhos caindo e se reerguer a cada luto? Como que você lida com isso, Mônica? E como que você acha que seria a melhor mentalidade para as pessoas que enfrentam os desafios que todo, todos nós enfrentamos se reerguer mais rapidamente e principalmente aprender com o processo?
1: A pergunta de um milhão de dólares, né? Como é que a gente junta todos os pratinhos e sai com eles todos rodopiando? Sim, não para, não para, não para eu acho que não tem uma fórmula mágica acho que cada um tem que descobrir a sua eu sou uma pessoa que viveu com câncer então já começa daí, meu corpo já não, não, não responde muito bem eu tive que aprender a ter um respeito pelo meu corpo e pela minha necessidade de sono descanso de valorizar o meu momento do ócio, adoro o livro do ócio criativo do Domênico de Mazi quando ele fala que ele sai para passear a trabalho meu marido é maestro de orquestra, pianista maravilhoso e ele sempre diz isso ele sai para caminhar na praia a trabalho o Chico falava disso né o Chico Buag porque o momento de inspiração dele vem do ócio você precisa zerar a mente para que entrem novas informações e esse é um exercício muito difícil para o empreendedor porque não para assim não para se você está trabalhando muito é porque você trabalhou muito antes para ter trabalho então, não para, porque a gente tem que gerar trabalho para ter trabalho. Então, quando você não tem trabalho, você tem um problema, porque você não tem como pagar as contas do mês seguinte, ou de seis meses para frente, ou de um ano para frente... Essa é a guerra do empreendedor E daí a gente se culpa quando a gente para A gente olha e fala, não tô fazendo nada agora Que crime estou cometendo comigo mesmo? Aí com a minha empresa Que crime é esse que eu estou cometendo com a sociedade Que me deu a oportunidade de empregar pessoas Isso fica na minha cabeça Eu emprego um monte de gente Eu fomento o PIB Eu ajudo pessoas Eu acho que o trabalho traz dignidade de volta para o ser humano Quando você sai de casa todo dia com um propósito Isso traz dignidade para sua relação com você mesmo, com a sua relação com o mundo. Eu, eu emprego pessoas, então quando eu paro e fico parada, no zero, muitos momentos da minha vida eu me questionei dizendo: eu estou cometendo um crime. Eu não posso fazer isso. Eu tenho conta para pagar, eu tenho gente que eu não posso demitir, eu tenho fornecedor para pagar, eu tenho cliente para atender. Eu não posso zerar. Até entender que meu corpo parou. E nesse momento onde o corpo parou, eu precisei entender o que é que eu ia fazer para ele funcionar melhor. Eu faço terapia, gente. Faço terapia. É, toda semana para poder dar conta de todos os fantasmas que ficam comigo eu faço meditação foi o que me salvou durante a pandemia então de maneira muito prática é fazer meditação faço meditação com meu filho faço meditação sozinha faço oração e tenho uma conexão de, com o divino que me, me suporta e me ajuda a caminhar todos os dias aprendi a valorizar pequenas coisas então elas trazem significado para todo quando você olha e fala é, é isso que eu quero na vida como é que a gente cria valor para as coisas então vou te dar um exemplo muito prático até porque a gente está falando de forma prática. Prática dessas coisas. Quando eu tava lendo o na outra semana, eu podia ficar para uma palestra no Global Business Forum, que era importante para mim, mas para mim o importante é eu tô construindo uma carreira como palestrante. E eu tinha uma palestra para dar para líderes da América Latina, de uma empresa que a gente atende. Eu falei, o foco é isso ou isso. Eu tô construindo uma vida de palestrante. Foco, volta para o Brasil. Antecipa a sua passagem, volta para Brasil. Foco é, eu já trabalhei essa semana 60 horas, ou 30, tanto faz. Qual é o foco? Me manter saudável para conseguir continuar mantendo os meus negócios, me manter. Saudável para ter uma vida em família, que me dê subsídio para continuar querendo viver, porque o meu desejo de viver passa pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha mãe, pela minha família, pelos meus irmãos, pelas minhas sobrinhas. O meu desejo de vida passa pela qualidade das relações que eu tenho, os amigos que eu divido a vida. Então, quando eu encontro valor nessas pequenas coisas, eu entendo o porquê que eu tenho que parar. E a gente consegue colocar pesos diferentes nos pratinhos. Essa é uma lição que eu aprendi. Os pratinhos, para poderem permanecer em pé, não podem todos ter o mesmo peso e na mesma altura. Né? Quando a gente vê o equilibrista de prato, ele está com um mais no alto, outro mais embaixo, um é mais pesado e outro é mais leve, para ele conseguir manter o equilíbrio das coisas. Então, se eu der o mesmo peso para todas as coisas, todos os pratinhos caem. Então, parte da maturidade do processo é a gente identificar quais são os, patricos, os pratinhos que nesse momento precisam de um pouco mais de peso, quais são os pratinhos que precisam de um pouco mais de energia para poder girar e entrar em outra velocidade para poder manter esse outro. Se eu colocar tudo no mesmo lugar, cai tudo. Então, como é que a gente aprende a ter foco para aquilo que vai nos garantir mais um dia, mais um mês, mais um ano? É identificando os nossos amores. É encontrando dentro, porque todas as respostas estão dentro da gente. foi muito legal, eu vi no Louvre semana passada. Todas as respostas estão dentro da gente, não estão do lado de fora. Como a gente acha essas respostas? Lendo mais, conversando mais, assistindo mais, ouvindo mais podcasts que traga conteúdo, lendo livros melhores, tendo companhia de melhores pessoas que contribuam para aquilo que é o seu propósito de vida. Propósito não é um negócio que fala, ai que lindo ter propósito. Não, propósito é aquilo que te faz levantar da cama todo dia. Por que é que eu levanto da cama todos os dias? Por que é que eu tenho vontade de continuar vivendo? Então os meus propósitos são muitos. Não tem um só. E eles me dão fôlego para continuar levantando todo dia. Equilíbrio no pratinho é peso certo, andamento certo, velocidade correta para que todos eles continuem. E a gente
3: escolhe os pesos. Eu vou falar pelos três aqui. Você tá super convidada para o um próximo episódio, tá? Porque a gente percebeu que ao longo da sua resposta você tem muito conteúdo e muita bagagem pra compartilhar com a gente aqui. Uma parte ali que me tocou profundamente foi o seguinte. É... No mundo corporativo, a gente tem que saber lidar muito bem com as pessoas. Como você disse, não dá pra ser empata com todo mundo, não dá pra amar todo mundo, mas a gente pode respeitar todo mundo. E isso é de uma profundidade porque, assim, o mundo corporativo é um jogo de poder. E uhum. boa parte das pessoas se perdem nesse jogo de poder ficam cegas, e aí entra a falta de empatia, entra a arrogância e tudo mais mas quando você realmente respeita a pessoa como ser humano, não tem como você ser arrogante você respeita a opinião dela, você vê ela como uma pessoa e você entende que ela é um ser individual, e merece esse respeito e mesmo não concordando, você consegue dar esse respeito, e mesmo não concordando, você consegue conviver com aquela pessoa, isso é de uma sabedoria tão profunda, e você foi falando sobre vários livros e tudo mais, cara, eu fiquei encantado com a sua resposta, parabéns, é, então Sim. você está super convidada, super convidada Ah, eu vou <risos>
1: adoro, porque acho que compartilhar a vida é isso aí, a gente tem muitos formatos hoje, né, pra esse compartilhar da vida é isso que a gente tá fazendo aqui, essa gravação do podcast é o famoso cafezinho, né, a gente sentava Sim. pra tomar um café entre amigos e a gente compartilhava a vida, a gente agora faz isso pra muita gente ouvir, e eu acho isso. que esse é uma benesse gigante que a tecnologia nos trouxe, porque a gente tá tomando um cafezinho ao vivo, com um monte de gente assistindo e ouvindo, que depois vai dar, mandar as percepções pra gente, pra gente poder contribuir pros próximos diálogos.
3: E nesses cafezinhos são os conteúdos mais sinceros e mais profundos que surgem, né, porque é naquele momento que você está mais relaxado Que você está mais conectado com as pessoas ao seu redor Tá super convidada Mas continuando, chegou a parte da pergunta coringa E como a Bárbara falou lá no começo do episódio né, Sobre música Eu, eu fiquei muito curioso, né? Porque assim, falando em osso criativo eu Acredito que ouvir música e se conectar com ela Seja uma das ferramentas de osso criativo mais poderosas que existem Mas eu queria saber, Mônica é, Como a música influencia na sua vida de modo geral?
1: Adorei a pergunta Eu aprendi, eu vim de uma família de músicos Eu aprendi a cantar antes de aprender a falar então, a gente tinha as fitinhas cassetes gravadas, porque eu sou antiga. A gente tinha fitinha cassete gravada em casa é, e eu ouvia na fitinha, tinha gravada minha mãe fazendo fritura na cozinha, meu pai no piano, eu tenho diferente, eu tenho um irmão mais velho de um ano só, de diferença, e outro seis anos mais novo. Então ficávamos, eu e meu irmão, um sentados na perna do meu pai, uma em cada perna, meu pai tocava piano e a gente cantava, mas a gente não sabia falar ainda. Mas a gente sabia cantar. Então, isso se tornou um negócio maluco na minha vida. E, assim, Por exemplo, eu não trabalho ouvindo música, porque música, para mim, tem uma questão... Tão didática, eu começo, por exemplo, eu cantei lá do Mas o Teu Amor Me Cura. Na minha cabeça ele fica assim: Mas o teu amor, só só ré" me faça o laço, família, entendeu? É, a melodia fica na minha cabeça e eu começo a desenhar essa melodia. para o meu marido é harmonia, ele pensa em acordes, então a gente não pode jantar ouvindo música, porque senão eu perco ele. Ele começa a analisar o acorde e ele ouve, é coisa de maestro, né? de ouvindo os instrumentos e tal. Meu pai dizia que todos nós passamos na faculdade porque a gente estudou música, porque nenhum de nós foi estudioso nunca, em nenhum momento. Agora eu adoro estudar, meu irmão também, mas nenhum de nós estudou muito na vida. Mas a gente ouvia minha mãe cantando ópera o dia inteiro. Meu pai também era maestro. Meu pai também cantava. Então a nossa vida foi musical. Então a gente trabalhou o outro lado do cérebro... Sem a gente perceber. E isso é tão incrível. Vou te dar um exemplo prático. Meu pai faleceu com 57 anos. É, foi uma coisa extremamente triste. Faz 16 anos que meu pai morreu. Ele teve um problema de coração. Fez a cirurgia. A cirurgia foi legal. Mas daí ele teve três AVCs cardimbólicos... E ficou 15 dias na UTI... Antes de falecer de uma infecção hospitalar. Esses 15 dias primeiros quatro dias, a gente perdeu meu pai, porque foram, os AVCs foram muito extensos, então a gente perdeu meu pai. E o médico dizia pra gente o seguinte, a gente precisa ativar a memória automática dele. O que ativa a nossa memória automática? O que que você conecta? Como é que você faz sinapse no seu cérebro? Você tem que pensar para que isso aconteça. Para mim, a família é a música. Ninguém precisa pensar para cantar. A gente aprendeu a cantar antes de falar. Então, a gente tinha, a gente tinha exercícios em casa básicos: era nos sentar todos em volta da mesa e meu pai ensinava como é que compunha, qual era a métrica da composição, quais eram as fórmulas de compasso para cada ritmo e o que a gente tinha que fazer. E a gente brincava de fazer leitura de partitura à primeira vista. Então, a gente pegava uma partitura de coral, as cinco vozes, cada um tinha que ler uma, a gente nunca tinha visto aquela partitura, mas era uma brincadeira. Isso tudo criou sinapses na nossa cabeça que ativam o meu horas automáticas. Nós perdemos meu pai por quatro dias. No quinto dia, ele cantava especificamente a voz do tenor das músicas que a gente cantou a vida inteira. Ele não misturava o que era contrato, soprano, tenor ou baixo. Ele cantava a voz dele, que era o tenor, no quarto dia. Mas se você perguntasse para ele qual é o seu nome, ele parava e ficava olhando para o teto e falava, acho que é Roberto. Meu pai chamava Marcílio. Perguntava para ele, pai, quem sou eu? E falava, você é bonita, mas eu não consigo lembrar quem é você. Mas se eu cantasse a música pra ele, ele cantava a voz do tenor. Então essa é a minha relação com a música. A música me traz vida em todos os aspectos. Na música, eu tenho uma palestra que fala disso, tem uma eu fiz semana passada essa, inclusive, onde eu traço os paralelos entre andamento, ritmo, melodia, harmonia, com as nossas funções na vida e as nossas funções dentro do trabalho. O que é esse ritmo que eu tenho na música, que eu carrego pra minha vida diária, pra, pro meu sustento, Respiro é, matinal e eu pensar o que que eu vou fazer na minha agenda de dia. Que ritmo eu, esse eu vou dar para minha vida, para esse dia especialmente. Então a minha relação com a música me traz fôlego de vida. Eu tenho dificuldade em ouvir música trabalhando, mas no momento onde eu preciso zerar a minha energia para poder trazer energia de volta, eu sei qual é o compositor que eu tenho que ouvir. O meu, por exemplo, é Vivaldi. Eu amo Vivaldi, eu amo Chopin, então eu vou ouvir O Noturno, vou ouvir Rachmanino. Tenho músicas minhas e do meu marido que são músicas nossas, que a gente para que quando a gente ouve essa música, eu posso estar tá em Abu Dhabi e ele aqui, a gente sabe qual é a conexão que a gente tem se a gente ouvir a mesma música e olhar a mesma lua. Então a música traz isso para todos nós Na palestra eu também falo Se eu tocar agora uma música japonesa E você fechar os seus olhos Você vai perceber um japonês andando Você vai ver aquelas guechas Se eu tocar uma música e cantar uma música francesa para você agora Se você fechar os olhos Se você já tiver ido para a França mais fácil ainda Você sente até o cheiro do coração Porque a música é, libera é, Conexões no nosso cérebro Que se a gente souber usar transforma a nossa vida do dia a dia. Por que a gente ouve música para fazer exercício? Por que a gente ouve música para Por que que descansar? Porque a gente faz conexões cerebrais que liberam essas, essa energia do nosso corpo.
2: Mônica, eu tô tão encantada com você explicando sobre música, sobre tudo que você tá falando, sobre as tuas experiências, a tua vida. Eu tô aqui, assim, embasbacada, meu olho já encheu de lágrimas, já, já me emocionei, já ri. Isso porque a gente tá na metade do episódio ainda. Até o final eu já tô aqui com meu lencinho de papel, com certeza, chorando, rindo de novo, mas para a gente não se perder na pauta, deixa eu voltar para pauta. Eu queria saber de você quais são as grandes dores e dificuldades do seu ambiente de trabalho, do seu mercado de trabalho? O que, que você ainda vê que precisa ser diferente ou que precisa ser melhorado? Eu tenho uma causa que eu luto muito que é para inclusão de fornecedores diversos
1: em, em grandes concorrências. Então, hoje, eu sou presidente do conselho da We Internet de empresários no Brasil. A WeConnect é uma ONG, são 12 mil mulheres espalhadas pelo mundo empreendedoras que fazem negócios com grandes corporações. Então, fora do Brasil, especialmente nos Estados Unidos, existe uma regra tributária que para a empresa poder vender para o governo, 10% do spend dela tem que ser gastado, tem que ser gasto com empresas de diversidade. Daí a gente está falando de mulheres, a gente está falando de negros, os recortes minoritários que a gente conhece. E eu sou essa bandeirinha que vai lutar pela inclusão financeira, não só a, a inclusão em todas as outras camadas, porque são importantes, mas essa inclusão financeira dá respaldo para a pessoa conseguir dar mais emprego, para ela conseguir ter acesso a outras coisas, para ela poder estudar, para ela poder se desenvolver. Esse acesso financeiro e monetário é, muda a vida da pessoa, de fato. Então, eu, eu luto por essa bandeirinha. E daí, trabalho com isso no Fórum de Empresas mais Hoje, são 126 empresas trabalhando dez, signatárias dos 10 compromissos de inclusão de pessoas com esse recorte minoritário do mais Trabalho no Integral sou da, do, da diretoria do integrar que é uma ONG que trabalha com inclusão de fornecedores negros, indígenas e deficientes físicos. Então essa causa da, da inclusão do fornecedor, do pequeno fornecedor ou do fornecedor do fornecedor que não tem acesso a esse mercado porque está em algum recorte da sociedade que não tem acesso aos mesmos mercados que todos, é uma das coisas que mais me, me, me dão gás. Assim, Eu quero fazer isso pelo mundo, falar de diversidade na cadeia de fornecimento porque as grandes empresas vão continuar gastando dinheiro eu trabalho para um monte de grandes empresas, hoje eu, inclusive eu só trabalho para multinacional então eu posso falar o nome de algumas porque eu tenho autorização para isso, mas eu trabalho para baixo, trabalho para Johnson, eu trabalho para o Google, trabalho para grandes corporações, e todas essas empresas têm lá o desejo de trabalhar com empresas de minoria de recortes diversos porque elas vão gastar esse dinheiro de qualquer jeito. Só que elas podem gastar isso de uma outra multinacional, de uma outra empresa que já está aí fortalecida no mercado. Ou elas podem gastar comigo, ou elas podem gastar com os fornecedores que eu represento. O que muda na vida delas? É? A gente tornou isso obrigatório quando a gente começou a falar de ESG pelo mundo. E agora é uma, uma das práticas tão respeitadas e necessárias aqui no Brasil. Então, se você quer manter o seu capital aberto, então empresas de capital aberto, fizeram IPO, empresas que precisam de utilização de fundo de investimento, que precisam receber recursos, se elas não tiverem desenhadas as práticas de ESG, elas não recebem esse recurso. O que favoreceu o nosso segmento do lado de cá das empresas lideradas por minorias, que são de propriedade de, de alguém de um grupo minoritário. Porque elas começaram a precisar da gente. E daí a minha função passou a ser outra. Era não só dizer para a empresa que ela precisava disso, porque ela entendeu. A segunda fase é, como é que eu explico isso para os fornecedores que precisam se capacitar para vender para esse mercado. Porque a gente sabe que vender para uma grande corporação a gente tem que estar tá muito limpinho. Então não basta ter o CPF limpinho. A gente tem que ter um CNPJ sem dívida. A gente tem que ter processos. A gente tem que ter fluxo de caixa. Uma grande corporação paga com 120 dias. Como é que você ajuda um pequeno fornecedor a receber em 120 dias? Como é que você dá suporte para ele ter esse caixa? Como é que você ensina esse pequeno fornecedor a somar com outro e mais outro para poder entregar para uma multinacional. Então essas passaram a ser novas lutas para mim. Então se de um lado era trazer essa consciência para a grande empresa que ela precisava se abrir e gastar o dinheiro que ela tem de uma maneira mais diversa, agora eu tenho a segunda parte que é capacitar esses fornecedores para entender que eles podem ter acesso, que as empresas querem ajudá-lo, querem comprar dele porque elas precisam disso e fazer esse match acontecer. Então hoje essa é uma das minhas pautas de vida. Então além de cuidar das minhas empresas, eu tenho uma luta pessoal em ajudar outros fornecedores a se prepararem para empresas que queiram comprar e ajudar empresas a encontrarem esses fornecedores para poder vender. Já me perdi até na pergunta, gente. Eu respondi Não,
0: certo. Ficou perfeito. É, o que ficou claro na sua resposta é que suas dores já são tão maiores que você já atingiu um, né, um nível na sua carreira que você quer compartilhar seu conhecimento, compartilhar né, as suas práticas para que outros pequenos empresários que, que trabalhem com esse viés. Sustentável, né? O, o viés de diversidade e inclusão, você consiga acessar essas grandes empresas. Porque hoje, na agenda das empresas, tem as questões ESG, né? que é o Ambiental Social de Governança. Então é um movimento crescente. E muito legal que você já tenha auxiliado essas empresas a se inserirem nesse mercado e esteja liderando um movimento tão importante. E eu queria fazer uma pergunta, como uma dica também, né? uma dica que você pode passar, mas pensando mais para aquele colega de trabalho, aquela pessoa que você quer que a pessoa prospere na carreira profissional. Qual dica você daria para essa pessoa, para que ela possa ser um melhor profissional, um profissional mais preparado para esse mercado de trabalho tão competitivo?
1: Eu discuto muito hoje com o meu time de pessoas a capacidade fuçativa, e eu falo isso para meu filho todo dia, meu filho tem 14 anos, está no auge da adolescência e eu falo para ele quais são os seus interesses onde você busca informação você se contenta com qual nível de resposta no ambiente que a gente vive hoje, tecnológico com acesso à a, a inovação como a gente tem hoje, não necessariamente a gente contrata as pessoas pelos melhores currículos, a gente não precisa mais que a pessoa tenha feito Harvard é incrível se ela tiver, eu nunca contratei ninguém que tem Harvard, gente, não está no meu mundo mas assim, não é incrível se pensar falar, cara, eu tenho tem uma pessoa que estudou no MIT, que estudou em Harvard, em Yale, não, estudou aqui na USP, né? Fez poli. Essa pessoa é o melhor profissional para o mundo de hoje? Se ela tiver capacidade fuçativa, ela desenvolveu coisas dentro dela e ela estudou coisas que podem ajudá-la a saber a fonte certa para fuçar. Mas a gente vê gente hoje que é o profissional do YouTube e que resolve um monte de coisa. Porque o YouTube, a gente está aqui né, e o YouTube é, é meu cliente, inclusive, mas eles estão educando o mundo. Eles educam meu filho mais que eu. Porque ele passa muito mais tempo no YouTube do que comigo. E se ele souber usar essa informação, ele é o profissional do futuro. Porque o YouTube é um espaço colaborativo, né? O YouTube e todas essas outras plataformas, né, que a gente tem disponíveis hoje a gente está falando de uma específica mas tem tantas outras plataformas que são o, o, o nosso preparo para o mercado de trabalho hoje. Então, para mim o melhor profissional é aquele que não se contenta com a primeira resposta, é aquele que vai comparar respostas, vai procurar em plataformas diferentes diferentes respostas para que ele consiga me dar possibilidade de decisão. Então, eu sou uma pessoa que decide. Para que eu tome a melhor decisão, eu tenho que estar embasada de um monte de informação que necessariamente não sou o que busco. Eu sou fucenta pra caramba. Então eu descubro coisa do, do onça aqui, porque eu sou completamente fucenta e fico e pergunto, questiono eu vou tomar café com todo mundo, vou buscar informação. Eu sou a chata do rolê de, de ficar cutucando para poder ter a informação. Mas hoje você consegue ter isso de forma sem to e você consegue ter um monte de informação. Então, para mim, o profissional do futuro é o, é o profissional que tem a maior capacidade de fuçar informação e fazer curadoria da informação. E para fazer curadoria da informação, ele tem que estudar. Essa é a outra coisa. Eu fico aqui no grupo do, do, da MCM, eu falo, gente, eu estou postando coisas que eu estou que eu ouvindo. Então, a gente está falando de metaverso, a gente está falando de NFT, a gente está falando de internet 3.0, W3. E eu falei, não sei nada sobre isso. Ponto. Não posso ter essa resposta. Conversando com a Luísa. Luísa é uma senhora. Eu também sou, mas ela é mais senhora que eu. E ela falou para mim outro dia, ela falou assim, o que você já sabe de cripto mais do que você já sabe de Bitcoin? Eu falei, pouquíssimo, não me interessa pelo segmento porque faço investimento de outro jeito, invisto em pessoas. Ela falou, não, 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 essa resposta não existe. A gente tem que estudar. A gente tem que estudar. A gente vai sentar numa cadeira hoje da FGV ou de qualquer outra, para poder estudar isso? Não. A gente vai separar um, uma agenda aqui, parar, bloquear a agenda e achar alguém que faça uma boa cura curadoria de conteúdo para que eu escute as pessoas certas. Então, quem são os nossos curadores de conteúdo? Quem são as pessoas que fuçam e conseguem trazer o melhor conteúdo para a gente tomar a melhor decisão e para a gente conseguir ficar um pouco mais inteligente? Para mim, esse é o melhor profissional do futuro.
3: E, Mônica, se você for procurar sobre criptomoedas, que é um exemplo aqui, provavelmente você vai encontrar muito conteúdo bom e gratuito no YouTube, né? Porque como é é algo muito dinâmico, se você for para um banco de uma universidade estudar e no, no final do semestre, provavelmente aquele material que você estudou já, já tá defasado, né? Então, essa velocidade que hoje as redes sociais nos proporcionam em absorver conteúdo é maravilhoso. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas procuram coisas não tão positivas assim, não tão agregadoras. Mas essa dica... Olha, eu acho que eu aqui eu posso falar por mim, acho que posso também falar pelos outros dois insiders que estão aqui comigo. A gente é bem curioso, viu? A gente puxa procura, a gente eu dá imagino. um jeito de achar.
1: Vocês fazem cura curadoria de conteúdo quando vocês começam encontrar as pessoas para poder fazer entrevista, né? Pra poder conversar. Super. Eu fui ver o, o, os podcasts de vocês e falei, cara, cada tema é incrível o que eles estão falando. Então, esse primeiro filtro são pessoas pulsativas, que ficam fuçando informação e que conseguem fazer esse filtro dessa curadoria de conteúdo pra dizer o que, que é legal compartilhar. O que, que é legal trazer essa pessoa pra ouvir pra esse cafezinho virtual e trazer essa informação que ela tem pro mundo. Porque a gente não sabe nunca, contra... a gente sabe, a gente vai olhar analíticos, né? Mas assim, quantas pessoas vão ser influenciadas por esse nosso papo? Então, vocês já fazem isso. E pra mim, esses são os profissionais do futuro, gente E acho que a grande questão que está em voga Para todos nós, é, fuçadores É como é que a gente monetiza isso essas é o são perguntas que não saem da nossa mente. Como é que a gente monetiza a nossa capacidade pulsativa e a nossa capacidade analítica de fazer curadoria?
3: Exatamente. E através dessa, dessa monetização, desse, dessa busca por meio de monetização, você pode criar mercados completamente novos. né? Eu comecei a trabalhar com marketing digital em 2014 e na época que eu comecei a trabalhar ainda não existisse boom de cursos. E olha o que, que é hoje. né? Hoje é muito mais fácil você achar um curso na área de marketing digital ou qualquer área, assim, por exemplo, Bitcoin. Você não vai mais para a faculdade. Você procura um especialista na área, você consegue ver o histórico dele no YouTube, se ele acertou as previsões dele, se ele é realmente uma pessoa que sabe o que está falando e você compra o curso dele. E em três meses você já está apto a operar nesse mercado. E isso para a maioria é. das coisas mais complexas e mais modernas, você pode fazer isso. E tudo isso através dessa busca incessante de como você monetizar, como você criar novos mercados. né, Mônica, continuando aqui eu queria falar um pouco mais de desafios com você já falou bastante de desafios né você comentou no, no início do episódio sobre os tumores que você teve né ao longo do episódio você falou sobre um episódio com seu pai que eu super me identifico também eu perdi meu pai entre aspas, aos pouquinhos, né? Com problemas na UTI, ele teve uma infecção generalizada e foi bem desafiado pra gente naquela época. Graças a Deus, hoje eu tô em paz com, com esse tema, mas é algo, assim, muito doloroso, né? De passar. Mas eu queria agora saber, especificamente e exclusivamente no campo profissional, quais foram os seus maiores desafios que você passou para chegar até aqui. o que, que você aprendeu com eles?
1: Empreendedor tem desafio todo dia, né? Daí a gente fazer um mapeamento de quais são os maiores. Eu vivi alguns momentos da, da MCM. Então a MCM começou como Mônica, Cristiane e Maira, né? A gente fez na época da faculdade. Então a MCM era, éramos três pessoas. Um mês depois, a, gente, a Mayra estava sempre em Curitiba. Daí um mês depois a gente entendeu que não funcionava. A Mayra em Curitiba e nós duas em São Paulo. Daí caiu M. Ficamos MC. É, Mônica e Cristiane. E seguimos procurando trabalho. Até ontem a estava falando, porque o Fernando, esse profissional que eu comentei, voltou ontem de licença e daí a gente fez uma festinha de cinco pessoas para poder jogar, porque tá todo mundo online, então <risos> fazer festa presencial agora é um negócio esquisito. Mas sentei com ele para bater papo e daí a gente foi lembrar na pizza de noite, porque já eram 10 e tantos da noite a gente estava comendo pizza no escritório. E lembrando dos casos que a gente já viveu, assim, eu e ele, quantas coisas a gente já viveu. O desafio da sobrevivência para o empreendedor é um negócio maluco, porque... Um dia você tem certeza de que tá bombando. Agora vai. No outro dia você perde contrato. Então, alguns exemplos. Mônica e Cristiane. A Cristiane saiu quatro anos depois. Eu fiquei sozinha. É, daí veio um outro sócio, no momento. É, meu ex-marido. Ficou oito anos comigo. A gente se divorciou. E daí separamos o negócio de novo. E eu tinha uma opção. Vender para ele ou comprar dele. Era essa a possibilidade. Eu tinha uma parte das ações, porque eu tinha criado a empresa. Então a opção era de comprar a minha. Mas era assim, eu tinha um apartamento na vida que eu financiei em 30 anos, que faltava pouco para pagar, e só eu podia fazer uma dívida porque a empresa tinha sido a gente contratou uma, uma empresa para avaliar o negócio. Eu podia pegar aquela grana, ficar com o apartamento, pegar a grana que ele me desse e viver dessa grana e fazer outra coisa na vida, ou podia comprar parte dele e ter que me livrar de tudo que eu tinha. E foi o que eu fiz, porque emocionalmente eu não tinha condições de entregar o negócio da minha vida para outra pessoa. Então eu olhava e falava assim. Se ele estiver sentado na minha cadeira e eu estiver em casa, eu vou morrer. E eu vou morrer de verdade. Então eu preciso comprar esse negócio. E daí foi um momento de maior risco da minha vida, porque ele que cuidava da administração da empresa, eu não sabia cuidar de administração. Eu tava dando tudo que eu tinha, criei uma dívida de cinco anos que eu tinha que pagar para poder ficar com a empresa e era assim, ou é tudo é nada. E o resultado é muito certo, gente, muito certo. A gente não acredita. Mulheres, como a gente não acredita na gente mesma? Uma coisa impressionante, como a gente foi habituada a não acreditar. Desculpem, mas infelizmente vocês têm mais acesso que a gente a essa segurança a gente não acredita que a gente pode e eu realmente achei que eu falei, bom, agora eu vou perder tudo mas eu vou perder tudo com dignidade, porque eu tentei então, eu vou perder a casa, eu vou perder a empresa eu vou perder tudo, mas tudo com dignidade, porque eu fiz tudo que eu podia deu certo, 12 anos se passaram, a empresa já aumentou pelo menos 30 vezes o, o valor que ela vale hoje tem empresas espalhadas pelo mundo e, e tá dando certo, mas esse acho que foi o meu maior arrisco, e qual era a maior dificuldade? Acreditar que eu podia acreditar que eu sabia, e eu passo pela mesma crise todos os dias ontem, três horas da manhã, eu estava conversando com meu marido. Porque ontem apareceu um negócio maluco, e eu não posso nem falar, porque afinal de contas não sei se vai dar certo, aí de um negócio dos Estados Unidos que talvez dê certo. E eu falei, por que, que os caras não escolheram para participar disso? Por que, que eles estão me indicando? Do mesmo jeito que quando eu ganhei o primeiro prêmio como mulher empreendedora global lá em Washington, que veio me dar foi o moço da ONU lá, e eu recebi o um e-mail dizendo que eu tinha sido eleita para este prêmio global como mulher empreendedora, eu falei, eles erraram, tem um bug de sistema. Tem um bug de sistema. Eles colocaram um robozinho pra cuidar dessa informação E o robozinho errou Porque não pode, eu não fiz nada demais na vida Não fiz nada demais na vida pra poder ganhar esse prêmio Eu conheço gente que faz muito mais que eu Mulheres que estão aí ganhando dinheiro pra dedel Empregando muito mais gente Por que que deram pra mim? Então essa síndrome da impostora, né Que tá, tecnicamente tem esse nome Continua sobrevoando o, o meu particular e, e o meu cérebro todos os dias Todos os dias eu tenho que lutar contra isso Então meu, a minha maior dificuldade sou eu mesma É acreditar que eu posso
2: Mônica, eu acho que já tô aqui, ó. Tô aqui, meu lencinho de papel tá me fazendo falta agora aqui, porque eu já estou chorando muito. Mas, né, tô tentando me controlar pra ficar bonita no, no vídeo, pra quem tá vendo, né? E com a voz não tão embargada pra quem tá ouvindo. Mas esse essa tua frase final me lembrou uma música. Eu também sou muito musical, não como você, né? Não tenho esse conhecimento técnico, mas eu sou aquela pessoa que uma palavra puxa uma música, você escuta duas, duas notinhas, você já sabe que música é. É, é esse, esse jeito que funciona Adoro. a minha cachola, né? E aí me lembrou uma música muito emblemática, que tem a ver um pouco com, com tudo isso que a gente tá falando hoje. É uma música relativamente recente da Lady Gaga, que chama 911, One né? É, uhum. E que fala... My biggest enemy is me, né? Tipo, meu grande inimigo sou eu. Uhum. E ela fala muito de saúde mental, dessa questão de síndrome da impostora. Então, quantas vezes a gente mesmo se põe as dificuldades e quantas vezes a gente precisa morrer dentro da gente, sobreviver a esse luto para que a gente renasça acreditando mais naquilo que a gente quer. Olha... Olha eu já, já colocando meus insights aqui fora de hora Mas que lindo, Bá, tá? obrigada Imagina, ixi, ó é, daqui a pouco eu falo mal um pouco Agora, eu sou a, a portadora de mais notícias do episódio Como a gente brinca aqui Porque estamos chegando ao final E esse episódio oh. merece muito Abram os microfones, meninos Um, dois, três e...
0: Ah... Acredita acredito que acabou e por
2: favor deixa aqui os seus contatos as suas é, redes para que a gente continue trocando as experiências com você, porque olha, inspiração é o que não falta então, por favor, deixa os seus contatos e um recado final para os nossos insiders contatos, Mônica Ximenes gente, pensa nesse nome que é difícil então vamos lá,
1: S de sapo C de casa, H de hotel, Ximenes com N e S no final vocês colocam aqui depois quando vocês puderem em algum lugar Mônica Chimenez sou eu, então eu tô em todas as redes, LinkedIn, Instagram Facebook, ainda estou lá também então minha mãe me vê lá, então eu tô lá também, em todas as redes tem Mônica Chimenez, a gente tenta publicar conteúdo, meu time de comunicação tenta publicar conteúdo o máximo que a gente pode eu nem sempre consigo tudo, mas tem vários jeitos de publicar hoje, gente, eu gravo áudio eles transferem texto, daí eles pegam uma foto, que, pegam o meu celular de manhã, publicam a foto então tem muito jeito hoje de fazer acontecer, mas eu tô Lá nas redes e eu respondo, tá? Então, pode mandar lá que eu respondo, porque pra mim essa conexão, essa troca é, é muito legal. A gente cresce quando a gente se conecta com histórias. Então, acho que essa é a minha mensagem final. Não guarde a sua história pra você mesmo, porque as pessoas se conectam com histórias. A gente ficou aqui esse tempo contando histórias um pro outro. E essas histórias, a gente vai parar pra pensar de noite, a gente vai colocar e a gente vai lembrar dessas histórias e ver como é que a gente reage a elas a gente poder desenhar amanhã. Então, não guarde a sua história. Não, não guarde quem você é. Se abra pro mundo, conte a sua história para mais pessoas, interaja, seja empático, descubra em você a força que você precisa, porque ela só está aí. Medite, deixe seu cérebro descansar, respeite, valorize seu tempo é, e compartilhe o que você puder. Acho que essa é a minha mensagem. Eu adorei estar aqui com vocês, eu adorei o Insidercast, fiquei fã porque eu comecei a ouvir para poder me preparar para esse. Vocês têm um conteúdo incrível, eu adorei a curadoria de vocês, o jeito que vocês falam, o jeito que vocês fazem então foi um enorme prazer estar aqui contem comigo, vocês já viram que eu falo de muita coisa então me chama aí que eu saio falar
2: mas pode marcar na agenda já porque já está mais do que <risos> combinado a voltar mesmo Mônica, olha agora sim, vindo para os meus insights finais, além de agradecer imensamente a Mônica o Rodrigo que tá acompanhando a gente aqui no bastidor Maísa que acompanhou a gente aqui no bastidor A Jéssica que acompanhou a gente aqui no bastidor Tem tantos insights passando pela minha cabeça Vou terminar, lógico, com música, né? Tem duas músicas que vieram muito fortes na minha cabeça aqui Falando com a Mônica a primeira delas é esse infinito particular que é a Mônica né? Como diria a, a música da Marisa Monte Só não se perca ao entrar no meu infinito particular A Mônica trouxe tantos assuntos pra gente foi muito além da pauta do luto Que era a nossa pauta principal E como é gostoso a gente navegar Por esses outros mares E mergulhar profundo Nos nossos convidados aqui E aí perceber em cada convidado Que a gente traz aqui E na Mônica eu senti muito isso Essa vontade de engolir o mundo Como diria Guilherme Arantes né De viver eu acho que o que eu achei mais lindo nessa entrevista de hoje... É essa vontade da Mônica de sobreviver a cada luto que a vida impõe da gente... Mas principalmente essa vontade de vencer, de viver... Eu acho que ela tem uma paixão pela vida... Que a cada resposta que ela foi trazendo foi ficando cada vez mais claro... E eu acho que para sobreviver e superar cada luto... A gente tem que encontrar uma motivação. E a motivação da Mônica é a vida. Então, agradeço mais uma vez aqui a presença da Mônica. Agradeço vocês, Insiders, por estarem com a gente em mais um episódio. Agradeço a eles, os nossos meninos. Primeiro, Cleiton Lúcio, que vai se despedir antes. E depois, Fábio Oliveira, que vai fazer o nosso encerramento. Né, Cleiton Lúcio? A gente se encontra no próximo InsiderCast.
3: Isso aí, Iba. Obrigado. Bah, obrigado, Fábio. Insiders, muito obrigado. Mônica, muito obrigado. Foi sensacional poder bater esse papo com você. Cara, meu insight, meu maior insight, eu tenho outros insights, mas meu maior insight é simplesmente ouça e assista esse episódio de novo. Eu acho que ele vai falar com você, Insider, de, de diversas formas. Uma coisa que me deixou muito assim é, impressionado é que a Mônica é uma pessoa muito humana. Né? E a gente conversa com várias pessoas humanas O tempo todo E algumas não tão humanas E a gente vai aprendendo a perceber Vai tendo esse feeling Quando a gente é, tem contato com todo mundo todo dia A gente vai tendo esse feeling de Pera aí, essa pessoa tá contando uma historinha Só pra gente ouvir e gostar dela E no caso da Mônica, não Foi muito sincero isso, né Uma coisa que eu... o então, Quando a gente já da Bárbara Eu acabei anotando aqui como insight É o seguinte, né O mundo, ele tende naturalmente ao negativo E eu quero dizer o seguinte com isso Se você ficar parado Você verá as coisas ao seu redor Definhar. É, se você não se cuidar, você virar as coisas ao seu redor de definhar. Se você não dá manutenção nas coisas, nas pessoas, na rela nas relações, o mundo, ele vai definhar. E é isso que quer dizer quando tende ao negativo. Por isso, no dia de hoje, ainda se torna muito mais necessário ser humano, e ser humano é ser positivo, é ser proativo, é fazer as coisas acontecer. É, a gente falou um pouquinho de propósito aqui nesse episódio, o propósito realmente é isso, é aquilo que te faz levantar, roubando a frase da, da, da Mônica, aquilo que te faz levantar da cama. Então viva uma vida com propósito. Eu acho que você, quando você vive uma vida com propósito, não precisa ser um grande propósito, você não precisa salvar o planeta Terra, mas se você conseguir impactar as pessoas ao redor, você já tá fazendo um papel extraordinário, coisa que a maioria das pessoas, infelizmente, hoje não faz. Então, seja curioso, quando não der, seja respeitoso procure qual é o seu ócio criativo abrace ele e se possível torne o seu trabalho alinhado o máximo possível com o seu propósito de vida. Mônica muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente e Fábio é com você Poxa, obrigado Cleiton
0: primeiro só agradecer que a gente é um privilegiado né, de ter convidados convidadas como a Mônica aqui, nesse, nesse episódio tão especial e que trouxe muitas reflexões e conhecimento para a gente e para os insiders. O meu grande insight é, é o seguinte, a gente falou de luto, né? nas nossas vidas a mudança, ficou claro, o caos é inevitável, o luto é inevitável, só que essa felicidade que a gente encontra dentro da gente está na nossa adaptabilidade, né? de como a gente vai se adaptar em sobreviver quando a gente está de frente a algo ruim, né? a um luto, a uma dificuldade financeira, a uma doença. Como que a gente vai se reerguer? E o que a Mônica falou uma frase que mais me marcou nesse episódio. Ela falou o seguinte, todas as respostas estão dentro da gente. Ficou muito marcado para mim essa questão do autoconhecimento e o quanto é importante cada vez mais a gente olhar primeiro para dentro da gente. A gente vai ficando por aqui nesse Insidercast muito especial. Queria agradecer a Mônica novamente, ao Cleiton Lúcio, a Bar Rodrigues e também aos nossos colegas assessores, o Rodrigo, que estão aqui acompanhando com a gente esse episódio aqui, na gravação. E pedir para você seguir as nossas redes sociais no Insidercast no Instagram, no LinkedIn. Se você tem dúvidas, sugestões e críticas de melhoria, por favor, manda pra gente no contato arroba insidercast.com.br. E se você também quiser fazer o podcast da sua empresa, o seu podcast, contata a gente lá no contato@insidercast.com.br. Eu vou desligando aqui as chaves dessa nave mãe chamada Insidercast e a gente vê vocês num próximo episódio. Porque eu fui